0: Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el universo, su Hailey Matos.
1: ¿Qué está pasando, Manolo? ¿Qué está pasando a ti? que estás escuchándonos en otro episodio más de Café en Como todas las semanas, como todos los lunes, aquí estamos. Sea por Apple Podcast, que nos escuches por Spotify, sea por YouTube, que nos veas estas caras enfermas que tenemos en el día de hoy. O sea, a través de Liberty en Puerto Rico, canal 85 y 285 de Liberty, donde tú sabes, tú sabes que es la que hay allí, ¿verdad? Domingos y lunes a las 4 de la tarde nos puedes ver. Semana tras semana, para que hagas tu double shot de café on a budget. Y yo estoy súper feliz de estar aquí en otro episodio más con este señor que está aquí al lado mío, don Manolo.
0: Estamos felices, convalecientes, pero <risas> felices.
1: Manolo, un show, pero un drama que sí, ustedes sí. no saben. Estamos aquí, las pasamos bien chévere, bien interesante en estos días, pero yo te voy a dejar a que Manolo te cuente qué es la que hay. Yo te voy a hacer una pregunta, Manolo, Manolo, Manolo.
0: ¿Qué me vas a preguntar?
1: Ay, Dios, pero es que tú sabes. No, yo no sé nada. ¿No? ¿Tú no sabes?
0: No. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? Tuviste que leer la pregunta.
1: No, <risa> no yo no la tengo escrita, <risa> pero... Ay, este está hoy. Él quiere, él quiere molestarme. ¿Qué está pasando, Manolo? ¿Qué
0: está pasando? Pues, un millón de cosas.
1: ¿Cómo que un millón? ¿Tienes ¿tiene chance, maybe, una debo o dos? Te
0: voy a dar, dar una o dos, nada más. Ok, dale. Una o dos. Mira, los salarios... Ajá. Los salarios están subiendo, pero es una cosa increíble. De verdad. Pero algo ridículo. ¿Cómo así? So, mira esto. Eh, Walmart empezó a pagarle 110 mil dólares anuales a los troqueros, a sus troqueros. chale. Eso está bueno.
1: Eso está bastante decente con esta inflación.
0: Amazon, Ajá. Amazon subió de 160 mil dólares al, el, el, el salario base Ajá. para los, los del tope. De, de 160 mil dólares a 350 mil.
1: ¿Cómo es? Eh?
0: Sí, ahora el salario base para los top earners en Amazon Ajá. es 350 mil dólares.
1: ¿Y, H, ¿y cómo así? ¿Por qué todo ese dinero? Eso es casi... Porque
0: no, hay... no encuentran gente.
1: <risa> y ahora los tienen trabajando el doble, <risa> so, te voy a pagar el doble porque exacto, ya que... Exacto, wow, qué cosa tan devastada Apple,
0: ahora. Apple ahora está pagando 22 dólares la hora. De verdad. Sí. Lo, para los empleados que... Empleados regulares. Para, para los genios. <ríe> los los ah, Apple genios.
1: Sí, tú te acuerdas de sí. eso. Wow, hace tanto tiempo que no <ríe> voy a una tienda Apple, tengo Ajá. que ir para ver cómo es esa experiencia sí. ahora.
0: Bank of America empieza a pagar 22 dólares la hora ahora en julio.
1: De verdad. ¿Y cuánto pagaban antes? Eran como 15 o algo así. Algo así. Wow. Bank of America, Apple. So, estas son todas estas cadenas gigantes uh -huh. que están tirándole por ahí a sus empleados exactamente, so,
0: so ahora mismo to, básicamente el salario mínimo casi en todos lados es 20 y pico de dólares a la hora 20 dólares a la hora, 22 en, en estas con, en estas compañías, en
1: estas corporaciones en las grandes corporaciones, exacto,
0: pero entonces los pequeños entonces tienen que competir con ellos y eventualmente pues empiezan a subir todos todo esos salarios uh -huh. lo cual pues obviamente no vamos a ver la inflación lo estamos viendo en la inflación. Lo vamos
1: a ver, lo vamos a ver. Esto no simplemente sucede, yo creo que yo creo que ya nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? He hecho, de hecho, estos son, ok, estas son las posiciones bastante buenas en compañías grandes. Eh, reconocidas, etcétera. Y estos son entry
0: level porque son 22 dólares la hora. Esos bueno, eh, aquí, aquí
1: es entry level. En, en este caso, uh -huh. ¿verdad? Es entry level. Ahora, esto, Amazon Top Earners, esos son otros 20 pesos. Claro. Eh, bueno, son otros 350 mil <risa> pesos. Este, pero lo que está interesante, nosotros hemos visto esto desde un principio, ¿no? Desde que comenzaron aquí, luego que abrieron el mercado nuevamente, que abrió como que la economía, pues... Mucha gente dijo, ah, yo no voy a ir a trabajar por $750 a la hora, yo uh -huh. no voy a bregar con eso. Aquí en la isla, ¿no? Y en los lugares, en los pocos lugares que queden con ese salario mínimo, eh, que eso a fin de cuentas es federal. Ahora estamos viendo que son $850 mínimo por ahí para arriba, uh -huh. lo cual sabemos... Que en general puede ser más alto para las grandes corporaciones Pero también hay que considerar cómo esto va a impactar el pequeño comerciante Que eso claro, son otros 20 pesos. Claro,
0: claro, eh, Si tú lo haces, por lo que me están diciendo uh -huh. eh, por ahí Si tú aquí ahora se paga en, en Puerto Rico 8.50 la hora O uh -huh. más o menos eso es 12 o 13 dólares la hora que uh -huh. tiene que pagar el empleador Sí, exacto Que para un pequeño comerciante puede ser, eh, puede ser un problema y nada, lo estamos viendo porque hemos hemos conversado con, eh, con gente que tiene negocios aquí en el área sí. y nos están diciendo que ellos quisieran abrir, por ejemplo, a, pues, hasta las 9 de la noche, uh -huh. por ejemplo, pero tienen que cerrar a las seis porque no hay gente.
1: Abrir más turnos, exacto, abrir más tiempo, ofrecer otros tipos de servicios, pero no, no cuentan con los recursos... De capital humano como para... Porque, porque ahora complicar. le está saliendo más caro. Porque te sale más caro. Y eso es lo que hay que estar pendiente porque claro que todo el mundo merece tener mejor compensación siempre y cuando sea posible. De algún eh,
0: sitio va a salir ese, ese dinero.
1: Pero exactamente. De algún sitio sale ese dinero, muy potencialmente sale de tu bolsillo como taxpayer y lo estás viendo, uh -huh. pues claro, en los taxes, en el sales tax, en la inflación la inflación no es más no es otra cosa que otro tax básicamente <ríe> de cierta Ajá. manera no eh, so esto es y la, y
0: la parte pues la parte buena de esto es que literalmente pues tú tienes una oportunidad increíble para tú buscar un mejor salario sí si, si tú estás en un sitio donde no te gusta si estás en pensando cambiar de carrera cambiar de trabajo
1: ya yo me siento como un disco rayado porque desde yo creo que desde el año pasado desde que nosotros empezamos desde... <ríe> esto empez, desde el año pasado el te estamos diciendo posicionate, busca qué tienes que aprender, busca qué tienes que hacer. Hay mucha gente haciendo shifts, ¿verdad? Cambios de carrera, cambios de, de lo que sea, yéndose a hacer su negocio o lo que sea. Pero en este momento, si tú estás en el mercado laboral, es un excelente momento para que tú busques qué cosita aprender, qué cosita certificarte, cómo arreglar tu resumen para que puedas generar mayor ingreso, porque sabemos que esta inflación, nos está comiendo esos presupuestos, ¿verdad? Uh -huh. Eso se, se siente. No hay que uh -huh. no hay que mencionarlo mucho porque se siente. Así que esta este Y es la ojo también
0: aquí en Puerto Rico porque Ajá. como vemos este, estos salarios afuera, mm. so, esto lo que contribuye es que la, la, la isla se siga vaciando. Cuando Según. entonces la gente... Bueno, a veces esto depende también del costo de vida del área y todo esto. Uh -huh. Pero a veces la gente no está mirando eso. Lo que está mirando es me pagan 22 dólares la hora aquí. Y, y aquí y me pagan aquí, 9. Y aquí me
1: pagan 9. Exactamente, exactamente. como estoy?
0: ¿Eso se te va hacia la isla?
1: Se te, sí, ¿no? que muchas veces se toman decisiones así medio a lo loco. De hecho, en el episodio de hoy, quédate para que lo escuches porque vas a ver un ejemplo de cómo es que funciona eso cuando uno a veces se va... Pensando como que, ah, no, me pagan un poquito más, eso está bueno. Y cuando llega allá, el costo de vida uh -huh. es considerablemente más alto. Uh -huh. So, pendiente a todas estas cosas. Y hablando
0: de eso, ¿qué está pasando también? en la entrevista que tenemos hoy con ¿Sí? María Colón de Dinero
1: en Spanglish. Yes. Mira, esta entrevista, yo llevo tiempo queriendo hacerla. María de Dinero en Spanglish uh, es una, ¿cómo es? Fellow colaboradora. Mm. Mi, 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 mi ahí está cola, el carete. Lola, lola. <risa> <risa> colaboradora, eh, de creación de contenido de finanzas personales en español. Tú vas a escuchar lo que ha sido la historia de esta mujer y cómo ella se ha posicionado para retirarse de su trabajo corporativo antes de los 50 años Los 50 años o antes Esto está buenísimo Uy,
0: eso está Eso está buenísimo De yes. verdad que sí
1: Ella te dice todo Básicamente La estrategia Que ella está utilizando Para eso Vas a escuchar Algo de su historia De dónde ella salió Yo pienso que va a ser Bien relatable Para muchos de ustedes Que para ti Que nos estás escuchando Así que Yo quiero Que tú le eches Un buen oído A todo este episodio Y tú nos dejes saber Cuál es el nugget Más cool uh -huh. Más cool Que tú te llevaste
0: de esto Bueno Pues nada ¡Vámonos entonces con María!
1: ¡Dale María! <ríe> bueno mi gente, esta semana tenemos otra súper entrevista a otra súper invitada. Nuestra invitada de hoy es una mujer puertorriqueña, actualmente residente del estado de Car Carolina del Norte. Es CPA y lleva 20 años trabajando en el mundo de la contabilidad y finanzas a nivel corporativo. Y hace dos años se lanzó como educadora en finanzas personales. Ella ha cambiado su historia de dinero motivada por su deseo de darle estabilidad e independencia financiera a su familia. Y así pues comenzó a crear contenido sobre finanzas personales a través de YouTube, blog, Instagram, por y para abajo. Su propósito es crear un espacio seguro para quienes quieren tomar el control de su dinero en una manera libre de juicios. Y así lo ha establecido con su marca Dinero en Spanglish, un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros. Bienvenida a Café en el Budget, María Victoria Colón, de Dinero en Spanglish. Uh -huh. Bienvenida María. Introducción
2: de superestrella.
1: Pues claro, como todos los invitados que tenemos aquí, ustedes son todos una superestrella.
2: ¿Cómo estás, María? Bien, gracias. Gracias por la invitación y por la introducción. Seguro. ¿Seguro
0: Bienvenido, sí. María. De verdad Bienvenido. que sí. Finalmente eh, te estoy conociendo más o menos en persona. Más o menos en
1: persona. <risa> oh, bueno, marido. vamos a empezar. Uh -huh. María, hemos estado, hemos escuchado eh, que tú tienes una historia muy inspiradora. Y yo personalmente soy así chismosita y lo quiero saber absolutamente todo. Así que, eh, en la medida más resumida que tú puedas, ¿cómo nació esta versión de María, la que hace dinero en Spanglish?
2: María comenzó. Con mi mamá y mi papá. dijeron <risa> en Spanish es el resultado de uh, mi necesidad y mi deseo de compartir lo que iba aprendiendo sobre finanzas personales con mis familiares y amigos hace aproximadamente dos años y medio. Desde entonces esto se ha transformado en miles de personas entre TikTok e Instagram siguiendo mi contenido por la necesidad que hay de los hispanos en Estados Unidos en aprender sobre dinero y de manera Simple, para aprender de cosas complicadas hay mucha gente por ahí, esa no soy yo, así que simplicidad sobre todo.
1: Excelente, excelente. Y mira, cuéntanos un poquito de, de tu upbringing, cuéntanos un poquito de tu historia. Sabemos que eres la menor de seis hermanos y tú creciste en un ambiente donde hubo mucha dificultad económica. Háblanos de eso y cómo tú crees que esas experiencias quizás han influenciado
2: tu vida hoy. Pues mira, yo nací y crecí en Puerto Rico y a los 26 años se me dio la oportunidad de mudarme a Miami, y luego a Carolina del Norte. Pero creciendo, mis papás cuentan la historia, porque yo soy la menor, yo soy la número 7 de Your Minds and Hours, cuentan la historia que tuvieron mucho éxito a nivel corporativo y a nivel de su negocio. Pero en algún momento, cuando llegaron las tiendas, porque los negocios de ellos eran tienda de ropa y caballos de carrera en el hipódromo, cuando llegó el momento cuando llegaron las tiendas grandes a Puerto Rico, que no subieron, supieron cambiar el rumbo del negocio. Y entonces ya durante los últimos años del negocio, cuando yo estaba saliendo de la escuela, de high school y todo, pues la cosa se puso difícil. Así que um, en aquel momento ellos tenían, y siempre han tenido, son gente súper trabajadora, siempre tenían la misión de darnos techo, comida, seguridad y familia. En casa nunca faltaron las carcajadas, pero a veces faltó el dinero. <ríe> mi mamá siempre con su, um, con su enfoque de que hay que ahorrar y mi papá inversionista y empresario y ama amante de los caballos, pues <ríe> se fue el dinero por el otro lado. Así que nunca nos faltó la familia, nunca faltaron las carcajadas, éramos una familia grande, um, pero sí... Um, lo que soy hoy y lo que quiero darle hoy a mis niños y en el futuro y lo que le comparto a la comunidad es un pedazo de eso, de que um, hay que trabajar para nuestra familia hay que trabajar por la estabilidad financiera y ya sea que trabajes corporativo o tengas tu propio negocio, las finanzas personales son importantes.
1: genial
0: Pues está, está bien interesante eso porque eh, estás hablando un poquito de, la, de, de que ellos no pudieron adaptarse a, lo, a, a, la, a los cambios en el mercado que habían mm -hmm. y por ahí eh, y por ahí se puede ir todo si tú si tú finanzas si no estás preparado financieramente mm -hmm. o sea, un fondo de emergencia todo este tipo de cosas por ahí se va todo
1: yes. y, y el hecho de que sí eran empresarios verdad tenían sus negocios eh, ¿Exitoso? exitosos exitosos mm -hmm. eso te da un poco ese trasfondo no ese feedback de que mis papás tienen negocios la forma en la que se opera en la casa cuando tus papás tienen negocios versus cuando papá y mamá tienen trabajo son cosas diferentes, so, eso de seguro ya te dio algún tipo de understanding, ¿verdad? De mirar números, etcétera, pero me parece también bien importante, sobre todo en esta generación que, vivimos, que vemos hoy día, aquí en Puerto Rico sobre todo, con todas estas personas que están lanzándose a ser emprendedores, etcétera, la importancia, ¿verdad? Que da, más allá de tener el negocio successful con la idea brillante, etcétera, es también estar al tanto de tus finanzas, y más allá de estar al tanto de tus finanzas, estar al tanto del mercado y qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo nos vamos pivoteando, cómo vamos ajustándonos para no caer en esta, en esta situación. De seguro tus padres, yo estoy segura que hicieron lo mejor que ellos pudieron y claramente hicieron un gran trabajo porque estás aquí. Así que un aplauso para ellos, sí, no, definitivamente un aplauso para ellos. Me encanta, me encanta eso. Y wow, la menor de siete hermanos, eso está fuerte también, eso debe ser un poquito challenging. ¿Cómo era, cómo era esa experiencia en casa como la menor?
2: Pues mira, um, mis hermanas, mis dos hermanas mayores por parte de mi papá son muy mayores, así que nunca vivimos bajo el mismo techo. <ríe> por el lado de mi mamá, um, los dos hermanos mayores por el lado de mi mamá eran como los protectores. Y los cuidadores, ¿verdad? Entonces estábamos nosotros los otros tres ahí, los chiquitos, los consentidos. Pero sí, era una dinámica interesante y más cuando empezaron a crecer los sobrinos y llegaron los sobrinos se puso aún mejor. Pero sí, lo que sí me marcó y quiero que no, que no se vaya uh, de la idea de mis papás teniendo negocio es que yo siempre dije, me marcó tanto que yo nunca iba a tener un negocio propio. Yo dije eso tantas veces, yo nunca voy a tener un negocio propio, yo trabajo para otra persona, cambio de trabajo, al menos tengo el cheque ahí disponible, así que las cosas con las que nosotros crecemos nos marcan, pero nosotros podemos cambiar el rumbo y aquí estoy con dinero en Spanglish, aún sigo con mi trabajo, pero dinero en Spanglish está ocupando mi mente más que mi 8 a 5, como le dicen por ahí. Qué bello, qué bello.
0: Eso, eso es bien común en estas familias donde crecen eh, crecen en, en, en negocios, haciendo claro. negocios y todas estas cosas. Los hijos usualmente se, se, se mueven para el otro lado.
1: Sí, sobre todo si tienes experiencias que son difíciles. Yo recuerdo en mi casa mis padres tuvieron sus empleos, pero en algún momento intentaron tener su negocio también sin quizás tener todo el conocimiento y todo esto, y claro, fue una etapa bien difícil, que hasta Manolo trabajó ahí de vez en sí, cuando, cuando era sí. chamaquito, este, y sí nos marcó, definitivamente nos marcó, tras de, de tener la experiencia de estar ahí trabajar, era un establecimiento que vendían comida al lado de una escuela, eso era como, era una locura. Eh, estar allí nos marcó, pero también todo el proceso, ¿no? De cuando el negocio tuvo que cerrarse y todo eso, tuvo unas implicaciones bien fuertes y, y potencialmente parte de eso es lo que nos trae aquí, ¿verdad? café Claro. No budget. So, claro. Eh, sí nos marca. Es bien importante y gracias por traer eso, María. Eh, de hecho, todos tenemos un financial awakening, y yo no, yo no me atrevería a decir que ese fue el Financial Awakening para ti porque tu Financial Awakening vino más adelante en tu vida. ¿Qué es lo que tú crees, cuál tú crees que fue ese momento para ti? Cuando tú dijiste, espérate, abrí los
2: ojos, esto tiene que cambiar lo que estoy haciendo con mi dinero. Mira, fue a los 39, ya voy casi a los 42, <ríe> así que fue a los 39. Uh, mi esposo y yo ambos tenemos posiciones de líderes en el trabajo, los dos tenemos six figures job, los dos nos encanta el shopping, los dos nos encanta vivir la buena vida y comer. Pero llegó ese momento, yo llevo trabajando desde antes de los 18 por los negocios de mi papá, pero W2 desde los 18 años. Un mes después de cumplir los 18, mi mamá me dijo, si acabó el seguro social, tienes que trabajar. Y me fui a trabajar, ¿ok? Y desde entonces he trabajado. Ya llevaba llevado 21 años trabajando, ya sea en como cajera o a nivel profesional, y dije, yo no puedo estar 20 años más así. Okay. Entonces me amarré los calzones Y comencé a aprender sobre finanzas personales Nos dimos cuenta, 60 mil dólares en deudas de dos autos Y no era la Tacoma <risa> <risa> no, Íbamos cuando estábamos aburridos de shopping a los outlets El que ha vivido en Florida o va de vacaciones a Florida Saben que los outlets y el shopping es otra cosa Así que esa era nuestra actividad principal Cuando yo revisé mis números, mil dólares en compras al mes de supermercado, 700, 500 a 700 en comidas afuera. Todo ese dinero era casi un salario de otra persona. Y dije, caramba, por no decir la otra palabra. Esto es demasiado <risa> dinero que se nos está yendo y podemos cambiar el futuro financiero de nuestra familia. O sea, no le estamos dando prioridad a los ahorros, no le estamos dando prioridad a las inversiones, le estamos dando a la, a la prioridad a la gastadera y a la gozadera porque yo estudié, yo me echaba trabajando, yo me lo merezco y la vida es una... <risa> Así yes. que ese fue el momento, 39, a los ah, 39.
1: Tú estabas teniendo la vida normal, tú estabas viviendo como todo el mundo vive. Las ¿verdad? deudas son
2: normales, yo cobro el mes que viene o la semana que viene, por ahí viene dinero, no importa.
1: So, lo que yo estoy entendiendo es que fue ese, ese, ese awakening de que yo no quiero seguir haciendo esto por el gesto de mi vida en términos de trabajo. So, quizás ya había algún tipo, había algún descontento, o era simplemente que tú pensaste como que, espérate, yo voy para 40 años, esto tiene que cambiar. o ¿Sabes qué? ¿Pasó algo en el trabajo o fue más algo como un cambio de mindset personal?
2: Fue pues cambio de mindset y cambio de década. Voy para los 40. <risa> yes. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo además de cosas en el closet ¿Qué tengo? Yes.
0: Sí, sí. Además, yo creo es, yo creo que es eso de que te das cuenta de que, mira, aquí se están yendo miles y miles de dólares al mes en, en esto, en el closet, como, como bien tú dices.
2: Uh -huh. eh,
0: y entonces, como que, ¿qué yo puedo hacer? Eh, eh, cuando encuentras esa manera de que si tú pones todo este dinero a crecer para ti, o sea, tú sabes que tú vas a ser millonaria,
1: uh -huh.
0: y eh, no en tanto tiempo. Ya. Como que es algo es algo increíble. Y todavía
1: eres joven, ¿verdad? Es como que, pero todavía soy joven, todavía puedo hacer algo. Ajá. Llevas ya 20 años trabajando. Si imagínate tú tener 40 años, ya llevas 20 años trabajando. Aquí hay muchas personas que lo han hecho así. Hay muchas personas que han tenido que trabajar para pagar sus estudios en la universidad o simplemente salieron de college y así mismo se fueron a trabajar. Mm. Imagínate cuánto uno se cansa trabajando 20 años. Uno se cansa trabajando 20 años en una en un... En un trabajo que te guste, imagínate trabajando 20 años en un trabajo que no te guste. Es exhausting, te quita todo, te quita la vida. Yo no digo que ese es el caso de María, ¿verdad? Claro está, pero es más para contexto, para que tú lo pienses en tu vida. Donde yo estoy ahora mismo? Llevo ya 20 años, tengo 15, tengo 10, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. ¿Qué es lo que, que yo tengo? Como dice, como dijo María, ¿qué yo tengo? Pues mil cosas en mi casa, como dice Manuel, que todos tenemos mil artículos en la casa que no necesitamos. Literal. Así que piensa en eso, ¿no? Yo creo que María es excelente ejemplo pa para que tú te lleves esa preguntita para casa y te sientes y digas, ok, ¿qué yo tengo? Es, yo es
0: sentarse llevo? a hacerte las preguntas difíciles. Yes. Porque a veces eso no, no, no son, no son, esto no
1: trae respuestas fáciles en ningún, en ningún contexto. De hecho, voy a. Es más, voy a brincar a esta pregunta porque yo creo que ya estamos, estamos por allí. Te das cuenta de esto, María. Y estás. En tu, tú tienes tu familia, ¿verdad? Tú tienes un esposo, tú tienes tu hijo. ¿Cómo, tú, ¿Cómo es esta conversación? Cuando tú te das cuenta de esto, cuando tú tienes este financial awakening, ¿estaba tu pareja en la misma posición? Eh, ¿Cómo tú traes esta conversación a la mesa? ¿Cómo se da eso?
2: Mira, yo tengo la fortuna de que mi esposo es um, sensato en cuestiones de dinero, ¿ok? Um, pero él está como que... Eh, para eso trabajamos, para eso estudié, para gastar, ¿verdad? para pagar deudas, para gastar y ya. Yo le dije, dame un break, vamos a tomar esta hojita de Excel y vamos a hacer unas proyecciones. ¿Qué tal si terminamos de pagar mi carro en menos de un año? ¿Qué tal si terminamos de pagar el tuyo um, en los siguientes seis? Y si cuenta los 18 meses. ¿Qué tal si mientras saldamos los autos, que era la deuda que teníamos, Ahorramos también porque tenemos suficiente cash para hacer todas las cosas a la vez. No todo el mundo tiene el privilegio que tenemos nosotros de vamos a reducir esos benditos gastos y vamos a hacer un reallocation de nuestros fondos para las cosas que son importantes. Imagínate ahora, imagínate, no y te cuento ahora. Nosotros recibimos ingresos y no tenemos que pagar deuda. Uf. Los ahorros y las inversiones, todo eso está automatizado. Gastamos en lo que nos da la gana. Y entonces, pero ya todas nuestras prioridades, toda esa parte de invertir para el retiro, toda esa parte de nuestros sinking funds, de los ahorros para otras cosas que no son emergencias, vacaciones, los muebles de la casa nueva y todo eso, ya está automatizado. Yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que abrir la hoja de Excel para el bendito budget. Ya yo no tengo que hacer eso. Ese es el sueño que todos nosotros tenemos que tener y la aspiración que tenemos que tener. Pero él siempre fue, siempre me ha, me ha apoyado y me apoya. Es cuestión de ponernos de acuerdo y hablamos constantemente de dinero.
1: Desde un principio fue así, cuando traíste esta conversación, se, ¿se recibió, fue abierto, fue, hubo apertura ¿O, o tomó
2: tiempo, tomó trabajo? ¿Cómo fue fluyendo eso? Hubo apertura, pero él no entendía el concepto de saldar la deuda. Porque tengo que saldar el carro si yo pago poquito a poco? Y yo, mira, tienes el dinero en la bendita cuenta de ahorro, apaga, acaba y salte el bendito carro, y así. Y después me decía, ay, no tengo que pagar el carro. Ay, y ya, ¿viste? wow <ríe> el, 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 Su mente siempre estuvo abierta a eso, y más cuando sacamos el Fan Interest Calculator. Mira, si invertimos eso, en vez de pagarlo en la deuda, aquí está, aquí está el dinero para nuestro retiro. Hay veces que
1: a los hombres hay que hablarle números. Hay veces que no es tanto como, no, esto mira, números, aquí está la calculadora, este dinero que tú estás gastando ahora mismo poquito a poco todos los meses... Te vengaría todo este dinero si tú lo inviertes en vez de lo dejas tirado por ahí. Y ahí lo, es que como que abren los ojos. Lo
0: único que en el caso de nosotros, ese fui yo el que trajo todo eso aquí.
1: <risa> eso es así, bueno, por lo general. Yo no digo que sea el 100% ah, okay, de los okay. casos. Okay. ese no es el 100% de los casos. <risa> pero que es brutal. Me parece súper bueno, ¿verdad? La importancia que haya esa apertura. Eh, no es que tengamos que entendernos de una. No es que estemos on board con el plan 100%. Pero tenemos que estar... Abierto a tener es tener, tener la mente
0: abierta para que para, para considerar todos estos todos estos aspectos de las finanzas, porque la verdad es que esa es la manera en que crecemos. ¿eh? Yo tengo dinero para gastarlo, so no tengo que pensar en nada más. So es bien fácil hacer eso. Uh -huh. Lo que es más complicado es hacer es, eh, ese análisis para, oh, ¿qué pasa si yo uso este dinero en vez de pagarlo en deudas y en intereses para invertirlo para mi futuro?
1: Exactamente, exactamente. ¿Y tus
2: padres eran así? ¿Hablaban entre ellos sobre dinero? No, desafortunadamente no, las conversaciones no eran saludables, era más um, cómo vamos a hacer dinero next, mi papá tenía en las tiendas de ropa, mi papá vendió champú de caballo, mi mamá cosía camisas de jockey para los jinetes del hipódromo, o sea, todo era como el hustle, cómo hacemos para traer dinero a la casa, pero no había un outlook, no, no estaba esa educación en casa, yo sé que si la hubiesen tenido hubiesen sido extremadamente exitosos porque donde ponían el dedo, ahí caía algo bueno, pero desafortunadamente no la había.
0: Y el hustle, el hustle es una fase. Yes. Eh, lo que pasa es que si uno no tiene la educación eh, mm. suficiente en finanzas y todo esto, pues uno se queda ahí.
1: Exacto, mm. exacto. Como Manuel dice, si tú no sabes cómo manejar el dinero que tienes hoy, no vas a saber cómo manejar el dinero que te llega mañana. Si tú no tienes un plan financiero, te puede caer un montón, un montón de dinero y se te va a hacer salir agua en las manos porque no vas a saber... ¿Qué hacer con eso? Eso de tener un plan es súper importante, me parece brutal. Ya tú no hablaste un poco sobre Dinero en Spanglish. Yo sé que Dinero en Spanglish comenzó con otro nombre, comenzó con otra cosa y otra motivación. So, ¿Qué fue lo que te motivó inicialmente entonces a crear ese contenido de finanzas personales? Tú querías enseñarle a las otras personas lo que tú habías aprendido, pero ¿a qué personas tú querías enseñarle y cómo fue eso transformándose? ¿Y cómo tú dirías que está entonces Dinero en Spanglish hoy?
2: originalmente fue, vamos a, a, voy a aprender yo y quiero compartir lo que voy aprendiendo con mis familiares y amigos, el que quiera aprender lo que los reciba y el que no, que ignore mi Facebook y mi blog y lo que sea. Después tú te vas dando cuenta que tus familiares y amigos, si lo quieren te llaman y si no, no te escriben, no, no importa, ¿verdad? Ellos saben cómo alcanzarte, pero hay un, miles de personas allá afuera que necesitan la información y entonces le cambié el nombre a la página a algo más relatable con dinero, of course. Y entonces ahí comenzamos. A, eso fue en octubre del año pasado, octubre del 2021. Cambié nombre, hice rebranding y me volví consistente con esta cuestión de postear en TikTok y en Instagram y en las plataformas. Y olvídate de YouTube porque eso toma mucho tiempo y el blog también. Y, y me enfoqué en los 30-second videos. Vamos a ver a quién le llegue este mensaje de 30 segundos y listo. Y ahí es donde estamos hoy, llevando ese contenido diario sobre finanzas personales y simple.
1: yes Y en Spanglish, porque pues hay muchas personas en la isla, hay muchas personas en Latinoamérica, pero también hay muchas personas en la diáspora que, como yo, tenemos ese Spanglish pegado, mi gente. A mira que a mí me dicen cosas a veces, sobre todo al principio del podcast. Es más, mi mamá era una que decía como que, nena, pero qué malo esto español. Y yo, pues, mujer, si después de 12 años viviendo afuera que tú quieres, el Spanglish va a estar práctica? ahí forever. ¿no? la práctica y no hay break es más break? tú estás aquí tú ves los nenes por ahí en la calle ellos lo que hablan es spanglish mm -hmm. lo que hay es spanglish so, tú estás al día estás adelante maría eso es todo el idioma todo nos eso. define <ríe> 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 mira que que tú has hay algo sobre ti misma que tú hayas aprendido gracias a
2: dinero en spanglish gracias a hacer este proyecto mira comiquísima la pregunta esta <ríe> voz que yo tengo me ha traído muchos problemas. Mientras yo crecía, mi casa era la casa en la que la gente de la pizza llamaba para atrás a ver si la orden era real, porque una bebé había llamado a pedir pizza, ¿ok? <risa> yo crecí totalmente self-conscious de mi voz y de mi delivery, de, de la cámara y de hablar a nivel público. Hoy día no me importa, hablo en inglés y hablo en español y, y no importa. Entonces he crecido como persona, más de, más de los conocimientos de finanzas personales Olvídate. Estamos aquí y hay gente por allá que necesita mi mensaje. Olvídate de mi voz y de cómo me desarrollo en la cámara. No hay miedo. El miedo en la gaveta.
1: Tú sabes que me encanta esa contestación. Sí. Me encanta. Me encanta. Porque si hay algo que uno aprende, ¿verdad? Cuando uno comienza a exponerse allá afuera, a crear contenido de la forma que sea que tú crees contenido, es que nada de eso importa. La gente te va a seguir por quien tú eres. La gente va a identificarse con María porque yo sé la historia de María o porque veo el progreso de María y quizás al principio no sea mucha gente, pero eventualmente eso va creciendo y creciendo. Y el poder que tiene que tú puedas own 100% quien yo soy frente a la cámara, con mi voz, con mi presencia, con lo que sea, y aquí estoy yo, y hacerlo como quiera.
0: En todo mi esplendor.
1: En todo mi esplendor. Con todo y las dudas, con todo y los miedos, porque yo estoy segura que eso está allí. Yo tengo que decirte que, ¿sabes? mi respeto porque hoy día estás aquí frente a la cámara con tu voz, contándonos tu historia, ¿no? Nos parece que, que, que es súper genial. Y lo último que yo quiero decir sobre esto es para cualquier persona que nos esté escuchando. Tú tienes algo, ¿verdad? Esto es algo que yo me canso de decirlo. Tú tienes algo que traer. Tú tienes un mensaje que traer. Olvídate de la voz Olvídate de la cara Olvídate del pelo Olvídate de no tengo el equipo Olvídate de no sé qué decir Párate donde sea y dilo Que no va a salir excelente de la primera Pero lo tienes que decir Porque la práctica es lo único que te va a traer Al punto en el cual María y nosotros podamos aquí Estar teniendo una conversación De su vida, de finanzas, de valor para ti Y tú tienes algo que le va a servir a alguien más Así que es momento de moverte Y hacer lo que tienes que hacer Pararte y habla con convicción con honor, porque eres tú y es tu historia. Así que gracias, María, por esa respuesta, porque me parece brutal, brutal, brutal. Y
0: para que tú veas cuán común es eso, también nosotros, cuando nosotros fuimos a grabar ese primer episodio de uh. Café on a Budget, fue algo devastador.
1: <risa>
0: como que yo no podía, yo no para editar eso yo no podía escucharme, me tomó como dos semanas eh, editarlo. Eh, lo grabé como cuatro veces el mismo episodio. Para que al final tampoco saliera como yo pensaba que iba a salir.
1: <ríe> bendito. A mí cuando llegan personas y me dicen, los estoy escuchando desde el principio, a mí me da escalofrío. Porque yo digo, ay, bendito Dios mío, Señor Jesús, porque tú estás haciendo eso. Pero, anyway, anyway gracias, María, por esa <ríe> contestación, porque me parece genial.
0: Súper, súper bueno.
1: Mira, vamos para esta pregunta de los niños. Mm. Tú, tú eres vocal, ¿verdad?, sobre las contribuciones que tú haces a los planes de inversión para la educación de tu hijo, etcétera, ¿verdad? Eh, a mí no, nos gustaría que tú nos hables un poco sobre esto, que tú compartas con la comunidad de tu conocimiento, ¿verdad? ¿Qué opciones hay allá afuera para aquellas personas que desean contribuir a
2: la riqueza de sus hijos? Sí, mira, Marcos tiene 13, que es el mayor. Cuando él nació, nosotros vivíamos en Florida, y en aquel momento... Uh, compramos el Florida Prepaid College Plan okay? Él nació justo en el momento del crash del 2009 Así que fuimos afortunados de comprar el plan de cuatro años de universidad a nivel nacional No era solamente para las universidades de Florida Así que si, los que viven en Florida pueden mirar el Florida Prepaid College Plan Es una opción okay? Yo en el caso de nosotros, reemplacé el pago del auto por el pago del Florida Prepaid College por cinco años ¿Okay? Así que en aquel momento, sin saber lo que iba a hacer con mi dinero, eso, así lo vi. Terminé de pagar un carro, esos 300 y pico se los pongo al Florida Prepaid por los próximos 5 años. Ahí quedó. Con Isabel, ella tiene 5, y entonces le abrimos una cuenta 529 en Fidelity directamente. Entonces Fidelity lo pone en un fondo de estos Target Date Index Funds, de acuerdo a su edad, cuando va para la universidad, ese dinero está ahí tranquilito. ¿Ok? Y tenemos, una ah, y tenemos una meta de ponerle cierta cantidad de dinero ahí. También le tenemos el 529 de North Carolina. No me preguntes, mi esposo y yo no nos comunicamos y terminamos con 2529 para la niña. Eso pasa, ¿ok? <ríe> Eso pasa en las mejores familias. Y en adición, como tengo el dinero en Spanglish y tenemos una propiedad para la renta, yo le pago a ellos un retainer por sus servicios y ese dinero se le paga directamente a los Roth IRA. Mis niños tienen Roth IRA, así que probablemente cuando tengan 18 van a tener un net worth mayor del que yo tenía a los 30.
1: Mira, <ríe> esos nenes están más puestos que el candado. Yo sí. creo que ellos están más puestos que nosotros ahora Posible mismo. Posible que sí. Ellos tienen Roth IRA. So, yo estoy segura que muchas personas que nos están escuchando ahora mismo que no tenían conciencia de que esto era posible, ¿verdad? Sí sabemos de los planes de college y todo esto, pero sí, si tú tienes tus niños trabajando para ti en tu negocio, ¿verdad? Claro, consulta con tu CPA, María CPA en Carolina del Norte, ¿verdad? En Virginia y Carolina del Norte. Ah, pues ahí está. Si estás en Virginia y Carolina del Norte, consulta con María... Pero consulta con tu CPA porque para tu negocio tú puedes entonces a tener a tus muchachos en tu nómina, como quien dice, y mira, le contribuyes a su cuenta de retiro individual. Eso es un súper palo. Y tú tienes las deducciones en tu compañía. So, imagínate, estás creando riqueza y riqueza que se está quedando dentro de tu negocio familiar tax-free encima tax de todo free. eso. <risa> Sin contar los 529s, que para quien no sabe, ¿no? Estos son planes de, para, eh, ¿cómo es? Planes de inversión para que tus hijos utilicen una vez se gradúen de, de cuarto, cuarto año, año uh -huh. sea college o etcétera. A hay diferentes opciones. No sé si hay restricciones particulares con respecto a eso, María.
2: No, siempre y cuando lo usen para uh, la universidad y se puede transferir a otros miembros de la familia si ellos no quieren ir. pues... Uf.
1: A mí eso me parece tan brutal porque me dice eso de... ¿Tú sabes ese lema que dice? Yo no salí de una familia rica, pero una familia rica saldrá de mí. Eso, eso estamos trabajando. Sí. Yo pienso que están súper espoteados para eso.
0: Y hablando de eso un poquito también, es como que ahora mismo que, pues, que el mercado está eh, dando, dando cantazos. Wobbly. Está, está por ahí. <ríe> so, hay un montón de planes 529 que han cogido un cantazo. Es justo ahora cuando los estudiantes ahora se están graduando y todo eso, uh -huh. so eh, yo diría yo diría que simplemente tienes que esperar como que esperarle ese plan irá para arriba o so, so buscar busca qué otra manera tú puedes fund eh, eh, pagar estos el, el primer semestre o algo así es lo que es lo que el plan otra vez se echa recupera arriba. se recupera uh -huh.
1: exactamente sí hay diferentes estrategias que tú puedes buscar verdad para utilizar estos planes si estás en una posición ahora mismo en que el plan no está no está eh, bollante. Exacto No está boyante Pues hay alternativas Que tú puedes utilizar Para fund Ese college De tu hijo Mientras Tu cuenta eh, Vuelve a ir otra, otra
0: estrategia Que yo he visto De esto también Es que Pues gente Cuando nace el bebé Básicamente compra, Le compran una casa Compran uh -huh. una casa, de aquí a 18 años ya casi está paga. Y ahí tienes tu plan 529.
1: Claro. Hay gente que la coge la compran y la compran a 15 años en vez de, o a 20 años, Exacto. en vez de a 30, ¿verdad? El, el mortgage. Y cuando el muchacho se gradúa de cuarto año, pues él tiene su casa para que ellos la vendan o la continúen eh, utilizando como una propiedad de inversión. Y ahora tienen esos recursos para ellos, para su network, para utilizar en lo que ellos quieran. Ahora, hablando de esto, ¿no? Eh, nos compartes entonces un poco sobre cuán involucrados están los niños en las actividades financieras de la casa. Eh, se habla de dinero frente a ellos, ya que ellos van a tener esta responsabilidad, ¿no? Una vez estén en su mayoría de edad. ¿Cómo, ¿Cómo se comunican estos aspectos de dinero en familia cuando se trata de los niños? Se habla de
2: dinero en casa abiertamente, no es un tabú. <risa> y... A nivel de niño, Isabel tiene un máximo de shopping de 10 dólares cuando vamos a la tienda. So, ella ya puede identificar el número 10 y si es más de 10, no, no, no se compra, ¿verdad? Porque ellos siempre se antojan de algo. Al a la entrada o a la salida, en el checkout, siempre quieren algo. A veces le digo que no y no hay pataleta, ¿verdad? Ya, ya eso lo superamos. Um, a nivel de, uh, al principio, que comenzamos este control de nuestras finanzas personales en casa, yo tenía un whiteboard en la cocina. Y ahí yo dejé que Marcos, que él se cree que yo soy chef y que soy millonaria para comer afuera todos los días, monitoreara el presupuesto de las comidas afuera. Tenemos 300 o 350 dólares al mes para comer afuera, vamos a ir escribiendo los recibos aquí, y usted mantiene el cálculo, ¿podemos o no podemos comer afuera? ¿A dónde quieres comer? Porque si nos vamos a sentar a un restaurante es más caro. Si quieres sushi carry out, no es lo mismo que sushi sentado, así que usted decide, señor, a mí... Yo como un sándwich en casa. Usted es el que quiere comer afuera, vamos a monitorear ese presupuesto. Y él era el dueño del budget de las comidas afuera. Qué brutal.
0: Eso está brillante. Le diste una responsabilidad <risa> bien grande y, 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 y algo que está bien presente, si es algo que le gusta.
1: Claro. Uh -huh. Y conocer límites que muchos de nosotros adultos todavía no sabemos lo que es eso le ponemos un límite a nuestro presupuesto y decimos ay dios mío no me queda mucho para comer pero yo quiero ir para comer como quieras yo me voy a volar el presupuesto para las ventas olvídate de eso y mira aquí tienes a marcos que es un joven de cuánto de, de 13, 13 años, años.
0: Que, que de hecho a los 13 años a los 13 años tú lo único que tú quieres es comer
1: todo lo que quieras Todo es comer.
0: Tú lo único que tú quieres es ir afuera y comer. Tú quieres
1: comértelo todo.
0: Sí, yes, en ese momento del crecimiento es comida.
1: Decimos que hay que cosas tu comida a los 13 años. Ah, no, no no, 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 no. Nos clavo la cruz. Nos
0: clavo la cruz.
1: Así que aprendan de con mi gente. Me parece genial. Me parece de verdad que es súper brutal que ellos vayan aprendiendo con la práctica. Súper, súper bien a papá y mamá por eso. Mira, María... Algo que sabemos que conocemos de ti, ¿verdad? Es que tú tienes un plan de retirarte a los 50 años. Y tú comenzaste esta, este awakening, ¿verdad? Comenzó hace dos, tres años atrás, cuando uh -huh. ya tenía 39 años. O so, tú me estás diciendo que desde ese punto en el cual tú te diste cuenta de que algo había que cambiar, tú sabes que para los 50, si Dios quiere y todo sale bien, tú vas a estar retirada. Correcto. ¿Cómo alguien en sus late 30s, verdad, o early 40s se prepara entonces para retirarse temprano? ¿Qué consejo tú le darías a cualquier persona que esté en esos zapatos de María hace un par de años atrás?
2: Primero hay que ser realista. Yo hice un assessment. Vamos a considerar que yo llevo aportando consistentemente a mi 401k del trabajo desde los 26 que me mudé acá. Cuando me fui de Puerto Rico lo saqué todo y metí las patas y whatever. Ya sabemos que no se pueden pasar los planes de Puerto Rico para Estados Unidos. Okay. Cometí ese error. A los 26 consistentemente. Así que a los 39 yo dije, tengo tantos miles de dólares en mi 401k. Vamos a añadirle a esto el brokerage account. Vamos a añadirle a esto propiedades de inversiones. Y esa ha sido mi estrategia. Okay. Ya el outlook o el forecast dice que sí, voy a llegar al, al balance que necesito en mi cuenta de retiro. Claro está, todo esto depende del mercado, y por eso también el plan ya para cuando me queden cinco años, en el 2025-26, tengo que aumentar mis reservas de cash, que es algo que a la gente se le olvida. Yo cuando llegue a mi retiro voy a vivir del plan de retiro, no. hay que hacer un poquito de reserva de cash ahí, porque qué pasa si estamos en una situación como la de ahora, en la que el mercado baja. Hay que tener efectivo para vivir por un año, 18 meses, lo que sea que dure el bajón, si es que dura tanto tiempo, ¿verdad? Um, ser conscientes de que el cash te va a ayudar cuando no puedas alcanzar esos fondos que tienes en tus planes de retiro. Entonces, es una combinación de cash. Mis cuentas de retiro yo no las puedo um, accesar hasta los 59 y medio, ¿verdad? Hay maneras que se pueden accesar, pero en general 59 y medio. Así que brokerage account, cash, ingresos de real estate, es una combinación, que cada uno de nosotros tenemos que identificar qué estilo de vida queremos vivir en el retiro y hacer los números para llegar a ellos.
1: So, hay diversidad de uh -huh. opciones.
0: En diversidad, sí. Sí, me, no, me encanta. De verdad, está bien, bien diversificado. Uh -huh. Estás haciéndolo todo súper bien.
1: Mira, y una pregunta, ¿verdad? Que no, no tengo aquí, pero me parece que es pertinente porque... Tú comenzaste como todo el mundo. O sea, aquí escuchando esta historia, ¿verdad? María salió como fulano, ¿verdad? Del barrio tal, en tal sitio, normal, normal. Y entonces, ahorita tú nos mencionaste que tú y tu esposo ambos tienen salarios de seis figuras y toda la cosa, que es lo que todo el mundo desearía en la vida. ¿Cómo tú llegaste a ese punto? ¿Cómo tú, qué, ¿Qué tipo de, de estrategia tú utilizaste, si alguna...? Para moverte a tal manera que lograste estar en este lugar, ¿verdad? Porque yo entiendo que ese ingreso pues te ayuda, bien utilizado, porque sabemos lo que uh -huh. es ese ingreso mal utilizado, no te ayuda en nada, bien <ríe> utilizado, te ayuda a setearte de esta manera que si Dios quiere a los 50 años tú estás out, ¿Cómo uh -huh. tú hiciste para lograr alcanzar ese ingreso.
2: Decirle sí al cambio. Embrace change. ¿okay? Yo salí de Puerto Rico con un salario corporativo de 28 mil dólares al año. Me mudé a Miami con un salario de $40,000 pensando que era muchísimo dinero. Qué error, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Seguimos cambiando de trabajo, nos mudamos de ciudad, nos mudamos de estado. Hay gente que tiene pánico de mudarse de Carolina a Ponce. Imagínate cruzar el agua, cruzar los estados y seguir cambiando. Yo salí de Puerto Rico casi sin saber hablar inglés. Mm -hmm. I embrace eh, el acento y seguimos para adelante. O sea, seguir cambiando. Mi esposo es uno que cambia de trabajo a cada rato. El que lo conoce a nivel personal dice, caramba, pero cada trabajo le da un bono o le da un aumento salarial o diferentes opciones que si se queda en el mismo trabajo no las tiene. Así que eso de quedarse en un trabajo 15, 20 años, si no está subiendo, ya esa historia es vieja. Uy,
1: buenísimo.
0: Eso está buenísimo, eso está buenísimo. Igual que Manolo, Manolo. Porque yo también he hecho eso. Yo cada <risas> dos, tres años, a veces cada año, era, era... Me tenía que ir, literalmente.
1: Bueno, tú te tenías que ir porque era como que, ya aquí no hay nada para mí, esto es... <risas> Exacto,
0: pero pues era, era esa cuestión también. Era como que, por lo menos, por lo menos me puedo ir y buscar más dinero en otro lado. Porque voy a, estar, voy a ser igual de miserable que estaba
2: antes.
1: <risa> claro, claro. Y hay alternativas, ¿no? El punto es, no, definitivamente. Me encanta eso. Embrace change. La vida es constante cambio. So, tú vas a tener que enfrentar cambio, lo quieras o no lo quieras. ¿Qué tal si ese cambio te posiciona de una manera que tú sabes que, que te beneficie, que te permite tener mejor ingreso, mejores oportunidades, mejor ingreso utilizado conscientemente? Te da un retiro temprano, ¿sabes? Estas son cosas que debes considerar, ¿no? Y si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda. Si no sabes cómo hacerlo, busca al amigo, busca a María, busca a la persona que sepa cómo hacerlo, que lo haya hecho antes, que te pueda dar un tip, que te pueda dar un consejo, que te pueda conectar con alguien, ¿no? El punto es que tú te muevas, que tú te muevas. Y, by
0: the way, qué mejor momento para tú cambiar de trabajo que ahora. Están Uf. las posiciones por ahí. Es como que, literalmente, hay dos posiciones abiertas por cada persona eh, que está buscando trabajo.
1: Mira vaya Así que oportunidades de más hay. Ah, de hecho, eh... Sí, no, definitivamente es bien importante en este momento con el Great Resignation. Yo fui a buscar eh, cómo estaba el mercado por ahí ahora mismo. O sea, Están las posiciones que ni votándolas se acaban. Si tú tienes tu, tu resumen arregladito, tú puedes ir y comenzar a probar cómo está el mercado y puedes comenzar a pedir lo que tú mereces pedir y comenzar poco a poco a ir subiendo esos ingresos Añade ese ingreso a un buen manejo de dinero y ya tú estás set for life, mi gente, estás set for life. María, ¿cuál tú dirías que ha sido la herramienta más importante para que tú y tu familia estén entonces encaminados exitosamente hacia tu retiro temprano
2: con independencia financiera? ¿Cuál es la herramienta más importante para ti? Una herramienta no tangible, te voy a dar dos, una no tangible y una tangible. Disciplina número uno. Porque cuando no existe motivación y las metas no te entran, como este weekend pasado, o bueno, Memorial Day weekend, uh -huh. yo quería uh -huh. ir shopping, shopping, pero no, no fuimos shopping. Uh -huh. Disciplina. Y segundo, automatización. ¿Okay? Hay que automatizar los procesos. Yo voy a trademark esta frase, ojos que no ven, bolsillo que no gasta. ¿Okay? Uh -huh. Así que <ríe> si tú no ves ese dinero en la cuenta, no hay dinero para gastar, ya, automatiza tus procesos financieros. No tiene que ser complicado. Empieza a transferir 20, 50, 100 dólares a cualquier cuenta que tú hayas decidido y deje ese dinero tranquilito ahí que cuando lo mires la cuenta te vas a sorprender para esas cuentas de ahorro y de inversión. Sí, la,
0: exacto. La cosa es no dejar que las emociones tomen esa decisión por ti. Como nosotros hemos dicho uh -huh. esto antes, es como que tú tienes un budget, tú tienes aquí a quién preguntarle. Básicamente, abre tu budget y pregúntale si puedes gastar o no.
1: Exactamente. Es Otra fácil herramienta fácil. para que te lleve, el presupuesto, que María, ya María, ¿sabes? Ha trascendido eso un poco, pero inicialmente, si esto no es lo tuyo, si tú no sabes cómo bregar el contenido pues tú tienes que mirar, tienes que ver qué es lo que hay ahí, qué dicen los números. ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cuánto voy a ajustar? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cómo me voy a pagar primero, verdad? Tengo mi cuenta de ahorro, tengo mi cuenta de inversión ¿Cómo yo automatizo eso? De tal manera que no tenga que mirar ese dinero, no tenga que lidiar con él Y ahora tengo yo aquí, tranquilito, controladito, lo que sí puedo utilizar Y con eso es con lo que me muevo Me parece genial, me parece genial Oye, antes de entrar al Coffee Break Tengo una pregunta para, para María ¿Cuál tú crees, María, que ha sido la creencia de dinero con la que tú hayas crecido que se te ha hecho más difícil soltar?
2: Para eso trabajo.
1: Para eso trabajo. Explícame es un poquito.
2: Pues mira, um, tenemos este pensamiento de que yo me lo merezco porque para eso trabajo. ¿Ok? Y, y no, es, no es tener pensamiento de escasez, ¿verdad? No, no es volvernos súper restrictivos con nuestras finanzas o cosas así, pero hay momento para todo. O sea, si tú automatizas tus procesos, si ya tú tienes todo automatizado, pues entonces puedes gastar en el chinchorreo el fin de semana. Pero si tienes como meta saldar una deuda, si tienes como meta tener tus ahorros, pues entonces hay que ajustar un poquito. Yo sé que para eso trabajas, para eso trabajas, para eso estudiaste, para eso te echabas trabajando y estudiando, pero hay límites para todo. Okay, así que ese, ese pensamiento de que yo me lo merezco y para eso trabajo, nos hace esclavos de el trabajar para pagar y gastar.
1: Y ahora que has trascendido un poco esa creencia, eh, Tiene otra creencia por la cual puedas switch it que te permita ahora vivir? Porque para eso trabajo, ¿verdad? Por aquí va la pregunta. Para eso trabajo, lo que te dice es pues yo me voy, yo voy a gastar y voy a chinchojear y me voy de shopping y me voy de viaje y la tarjeta dámelo de crédito, todo. dámelo todo ahora porque YOLO, YOLO, ¿verdad? Mira cuántas veces yo escucho el bendito YOLO. Uh -huh. Está bien, ni no problema, you only live once, pero ¿cómo tú quieres vivir? ¿Tú quieres vivir en estrés, en ansiedad, de que las tarjetas, de que no sé, de que cómo voy a pagar, de toda esta cuestión? ¿O, cómo, cómo, o tú quieres vivir en la paz mental de saber que no tienes que pagar un carro, porque ya está todo pago. Tú de saber que te puedes ir de viaje y si hay algún contratiempo, no pasa nada, porque tenemos fondo de emergencia, porque tenemos suficiente dinero, porque está todo automatizado, porque nuestras inversiones continúan, porque nuestros ahorros continúan, porque no hay nadie buscándonos, porque no le debemos a nadie, porque puedo llegar donde sea que yo esté, yo voy a dormir en paz. Yo voy a dormir tranquilo. No voy a perder ni una hora de sueño por el contratiempo que sea que me haya sucedido. Por eso te pregunto, ¿verdad? Pues, para eso trabajo, ¿hay alguna otra creencia ahora por la que, que, haya trans, que, que haya sido el resultado de esa transformación
2: para ti? Sí, y es que el dinero es mi herramienta hacia la estabilidad e independencia financiera. Ya no es una esclavitud. Yes. Ahora okay, es una herramienta.
1: Yes. La herramienta más poderosa.
0: Poderosísimo.
1: La más poderosa. Brutal. Me encanta. Manolo. ¿Tú tienes alguna pregunta antes de entrar no, el coffee break? No, no,
0: ya, vamos para el coffee break. Vamos para el coffee break, vamos María. Para
1: el coffee break. Y ya yo, ya yo aprendí la contestación a esta primera pregunta, pero tengo que hacerla porque si no, no es el coffee break, María. El coffee break son las, las mismas cuatro o cinco preguntas que le hacemos a todos los invitados. Y la primera es, ¿tomas café? ¡Bu! No. Desde ahora, bu. <risa>
2: Agua con limón. Agua.
0: Saca, se acabó esta entrevista. Ya,
2: mira, vamos. Olvídate, María,
1: olvídate, María. Tomaba
2: café cuando era pequeña, a los seis años, nos sentamos a la mesa a tomar café, pero después nos pusimos bici y se acabó el café.
1: Oye, ¿Qué no te parece curioso ese que aquí todos los nenes tomaban café? Sí, sí. Es una cosa, eso se supone, eso es normal. Yo no sé si eso es normal. Yo, yo tengo memoria tomando café en un biberón.
0: Sí, sí. Mis padres,
1: eso puede casi caer en abuso, pero esa es la que hay. Bueno,
0: todavía aquí estamos. Aquí estamos vivos. Aquí
1: estamos <risa> aquí, aquí vivos. Ajá, pero pregunta, Manolo.
0: Mira, eh, María, ¿qué libro sobre mindset o emprendimiento eh, le recomendaría a nuestra audiencia de Café de Budget?
2: Tengo tres libros favoritos. Atomic Habits. Atomic Habits fue uno muy bueno. Esas cositas sencillas para... Simplificar tu día. Y dos, de dinero. Me encantó I Will Teach You to Be Rich y Die With Zero. Tratan de lo mismo, uno con un título optimista y otro pesimista, pero están muy buenos los dos.
1: ¿De quién es Die With Zero? Ese no lo he escuchado.
2: Mm, te lo debo.
1: Ok. <risa> <risa> lo buscamos y lo ponemos en los show notes para que ahí. todos lo encuentren. Ok. Excelente, lo estoy apuntando. Next. María, ¿qué rutinas tú tienes que tú crees que son indispensables para tu éxito?
2: Rutinas. Yo soy mala con las rutinas. Al menos doblo la sábana por la mañana. Me tomo el té en estos días. Estos días he estado, y mira, lo, te, te tagué en una historia. He estado tratando de tomarme el té por la mañana y escribir un poquito por la mañana antes que se levante el corillo de la casa. Así que ese es mi, mi momento de centrarme y de idea es cuando las ideas fluyen después se me hace un tapón en el cerebro y ya no pasa más nada
1: yes, el poder del journaling me encanta uh -huh. me encanta me encanta y make your bed make hacer your bed. la cama
0: es importantísimo
1: yes. de hecho que hay otro libro que se llama make your bed que está buenísimo y es pequeñito y es bien fácil de leer y lo puedes buscar si esto es algo si todavía a la edad de hoy tú no sabes hacer tu cama por las mañanas todos los días vete y chequeate ese libro que te va a gustar próxima Manolo
0: Mira María, ¿cuánto de tu éxito tú crees que fue suerte y cuánto fue porque trabajaste duro?
2: Mira, um, hace muchos años tenía una amiga que me decía, qué mucha suerte tú tienes. Mm -hmm. <ríe> suerte nada, esto es todo trabajo. Mientras um, gente andaba de y yo andaba trabajando y estudiando, mientras... Marcos crecía, yo andaba estudiando para el CPA a las horas que todo el mundo estaba en la playa o estaba durmiendo. Mientras mis amigos se quedaron en Puerto Rico con su familia, yo tomé el avión, una caja y una maleta y, y aquí estamos. Así que, suerte nada, mucho trabajo. Uh -huh.
1: Y eso yo creo que después de escuchar la historia, ¿verdad? Yo pienso que es bastante obvio, pero tenemos que escucharlo from the horse's claro, claro. mouth aquí. María, ¿qué es para ti libertad financiera?
2: Hacer con mi tiempo y con mi dinero lo que me dé la gana. Comer y viajar a la hora que me dé la gana, a donde me dé la gana.
1: <risa> Yo he recibido esa respuesta de María por Instagram múltiples veces. <risa> y me encanta, y me encanta porque es que así es como... Yo creo que ese es el dream. Uh -huh. That's the dream. Hacer uh -huh. con mi vida lo que me dé la gana. Ok, este fue el Coffee Break. ¿Te queda algo? No, ya, ya se acabó
0: el Coffee Break. Se
1: acabó el Coffee Break. María, finalmente... Primero, ¿dónde las personas que nos escuchan pueden encontrar más sobre ti y sobre Dinero en
2: Spanglish? Estoy en todos los lugares como Dinero en Spanglish. TikTok e Instagram siendo las plataformas primordiales. TikTok y está tu website también, ¿verdad? Sí, tengo Dinero en Spanglish.com y el, la guía y el curso están bajo TransformaTuDinero.com.
1: Aquí estamos. Transforma tu dinero. Así que si esto es algo que a ustedes te interesa, si tú quieres trabajar con María de cualquier manera, tú vas por ahí, por TikTok o Instagram, o vas a Dinero en Spanish o Transforma tu dinero. Tienes diferentes <risa> formas de ir y reach out.
0: Está como el arroz blanco.
1: En todas partes, en todas partes. María, a mí me gusta pedirle a nuestros invitados que, si tiene, que, que nos den un último mensaje para la comunidad. Cualquier cosa que para ti sea importante compartir, con la comunidad de Cafana Budget,
2: este es el momento para ti. Mensaje, atrévete. No tiene que ser complicado, no tiene que ser perfecto, pero tienes que comenzar. El tiempo va a seguir pasando, tú seguirás acumulando deudas, no vas a tener ahorros, vas a seguir el chinchorreo, perfecto, pero atrévete.
1: Así que ya ustedes saben ahí.
0: Super nice.
1: Ok, mi gente. Pues mira, esta fue nuestra entrevista con María de Dinero en Spanglish. Ha sido de verdad que súper fun tenerte aquí con nosotros. Eh, te deseamos todo el éxito. Te damos las gracias por no solamente por estar aquí, sino también por crear ese contenido, por poner de tu tiempo, porque sabemos que esto es un trabajo bastante sacrificado, sobre todo cuando ya tienes un 9 a 5 por el lado. Gracias por crear este contenido que es tan valioso y tan necesario en la comunidad hispanohablante. Eh... María es parte de un grupo de colaboradores ¿no? Que, que estamos en Instagram dándole duro a las finanzas personales, tratando de traerte a este lado, de, de traer conciencia a tu mente sobre la utilización de tu dinero. Y eso es algo que personalmente ¿verdad? atesoramos mucho y, y te deseamos el mayor de los éxitos en todas las cosas que emprendas fuera de aquí y un pronto retiro,
2: claro que sí celebramos juntos. Gracias por la invitación.
0: Seguro. Este, como creadora de contenido, uh -huh. ese es uno de tus de los sombreros que de, que tú te pones, porque aparte de eso eres mamá, eres empleada uh -huh. este y, y encima de eso te sacas el tiempo para tú hacer todo este contenido. Uy. admirable Seguro que sí. Un
1: aplauso para ti María y gracias por estar aquí. Bueno, gracias.
0: Bye bye. Bueno, gracias a María de Dinero en Spanglish yo la pasé por la entrevista. Super
1: cool. La pasé súper cool y me encanta porque estas historias, mano, uno no les da suficiente crédito. Y yo pienso que todos tenemos todos tenemos algo en esa historia con lo cual nos podemos sentir identificados. Si no, muchas cosas. sino muchas cosas, ¿no? Porque venimos de donde venimos, aprendemos lo que aprendemos, pero aquí lo que es importante es que tú te des cuenta de que se puede cambiar y de que independientemente de las circunstancias, todos podemos crear una vida que funcione para nosotros, que esté alineada con lo que nosotros creemos hoy día, con nuestros valores hoy día y que sí es posible cambiar ese esa historial familiar y crear libertad financiera uh -huh. para nosotros y para nuestros descendientes, que ya usted escuchó ahí cómo ella está posicionando a sus hijos de una manera increíble. Me pareció sí, genial.
0: ese es el ejemplo perfecto yes. de que de verdad, de que todos podemos hacer esto.
1: Definitivamente, y no tienes que no tienes que haber salido de cuna de oro, no tienes que haber salido... Tú tienes que trabajar, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres, moverte. Vas a cometer errores en el camino, porque lo escuchaste aquí, y yo creo que ese es el caso para todos nosotros... Pero no siempre puedes rectificar. Siempre y cuando tú sepas qué es lo que tú quieres y para dónde y vas. Y
0: como bien dice María, atrévete.
1: Atrévete, mi gente. Así que yo creo que sí. Me pareció súper brutal. Muchas gracias a María. Y déjanos saber, a ti que nos estás escuchando, con cuál de... qué sobre esta historia te resonó más a ti. ¿Cuál fue el nugget que te llevaste? ¿Cuál fue el pedacito de inspiración, de motivación, de educación que te vas a llevar? De este episodio Porque ese es el propósito de cada uno de estos episodios no Traerte algo que tú te puedas llevar Implementar y poner acción en tu vida Para que la transforme uh -huh. Para que alcances libertad financiera Y antes de irnos, tengo que decirle Exhortarte a que si te está gustando este contenido Mira, primero que todo, compártelo Compártelo bueno con tu corillo Con tus amigos, con tus familiares Con tus compañeros de trabajo, con todo el mundo Y también, ¿de qué otra forma nos puedes ayudar? Pues mira, déjanos un rating de 5 estrellas Y un review en Apple Podcasts y en Spotify para que así podamos alcanzar muchas más personas que como tú están buscando la libertad
0: financiera, Manolo. Uy, pues nada, con eso entonces nos fuimos. Eh, esto fue Café, Café on a, a, a Budget. budget.